0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。正在美国斯坦福大学进行学术访问的沈昭旭是个思想活跃的创业者。他大学毕业工作了几年之后，就在北京创立了自己的公司。三年之后，公司被并购，又留在被并购的公司里继续发展，带领更大的团队扩展全国业务。在我与他的上一期访谈中，沈兆旭分享了他的创业故事。这一期，我和他重点探讨了他到美国来学习的情况，尤其是他在硅谷这个地方感受到的创业环境，以及观察到的中美之间思维上的不同之处。如果你正在思考创业的话，我建议你参考他在节目最后的一段给创业者的几点建议，希望对你有所启发。
1: 那你前面讲到
0: 过这段时间呢，你是到美国来通过访问学者的方式哈，你到美国来学习、来体验，对吧？这而且进一步的去提升自己，进一步的去思考。同时呢，你你正在考察你下一个要创业的个目标。那我先等一会儿说下一个创业的东西。那我先回过头来一步讲到你到美国来，通过访问学者的身份过来。那访问学者我知道的通常都是在大学里的这些老师啊。啊，对，真正做学,学问的人过来，教教你这条路不知道你是怎么走通的，嗯、有没有什么窍门可以比较简单的哈，跟我们透露一下这个访问学者到美国来，那么是一个什么样的一个途径
1: ？好的，首先来美国是我多年的一个目标，因为我觉得我要提高自己的高度嘛，我觉得在北京能看全中国，在美国能看全世界，这是我当时来美国之前的一个想法，现在看也确实是这样。嗯，那么接下来的问题就是。我怎样才能来到美国？一，其实工作之后，无非是几种方式，要么读研，要么读博，要么参加英语培训，或者是访问学者，其实就这几条路。另外一个就是，要选择你的学校。我当时是选了大概得有五十个学校吧，得几百位导师，因为那时候也没有太明确的目标，就是说来美国的时候一开始嘛，就大广撒网。没有太明确的目标，到底是去哪儿啊？然后这个也是边申请边研究，最想来还是加州硅谷这一块。围着加州硅谷也全美国各地去投，去申请，就像找工作一样，你直接找到学校的导师，找到他的邮箱，因为美国这个所有老师的邮箱他都是公开的，包括他的介绍。你找到之后，直接把你的简历，因为中介会帮助你完善你的这个申请的这个这个文件。我一共申请成功了三个学校，一个是。马赛、朱赛大学、波士顿分校，还有一个是德鲁农工，也是一个康奈斯分校吧？对。还有一个是俄勒冈大学 ，University o r e g o n 后来我想 ，Oregon 这个学校离硅谷这边相对近一些，同时离西雅图也近，所以就选了这个学校。哦，你是因为它的地理位置选的这学校？对对对对，对对对<笑>一共三次 offer， 最后这就是因为这个地理位置，实事求是讲，因为每个人他的目的不一样，因为你是从硅谷去的，对，嗯。对，我是冲硅谷来的，我觉得他这边离硅谷近，同时离西海岸也近一些，我就选了这个学校。事实上，到这边也是从硅谷来近嘛，开车十个小时就到了。<笑>嗯
0: ，那我想问一下，就是说作为访问学者，嗯、那这个费用的话是就是你自己掏出来就行了吗
1: ？访问学者一般两种，一种是留学基金委赞助的，像高校的老师大部分都是留学基金委赞助的；另外一种就是你所在的单位给你出钱，有一些比如说是。设计院或者是有一些科研机构，有的高校他们院系他也会给你出这个资金，自己去申请。像我这个，我自己的公司给我出的
0: 资金，这是一方面，但是更重要的就是说你要找到愿意接受你的导师，嗯、是吧
1: ？对对对对，其实找到愿意接受你的导师几乎是百分之七十的一个核心条件。只要找到愿意接受你的导师，基本上就成了。当然也有一些签证不过的，最后来不了的，占的比例比较少。嗯嗯，当然这个过程当中很多人。可能面临一个英语的问题，一个是两个环节要用英语，一个是导师面试的时候，因为大家写写信的时候、申请的时候，这个都没问题，中国人写写作能力还是强。<笑> mm hmm. 然后一个是跟导师面试的时候，你要用英语去沟通想要做的事情，然后这个描述清楚，写一个科研的计划，用英语跟他交流，他可能会问你谁资助的呀， mm hmm. 这个钱怎么出啊，然后。你几个人过来呀？带不带家人呀？你为什么来美国呀？你为什么来这个学校啊？嗯，想达到什么目的呀？然后这你。访问学者完成之后，你是要回国还是要留到美国？你会不会在这边工作等等
0: ？那我还有一个问题就是说，那你真正来到这里做访问学者，嗯、那你具体就是你跟学校之间的关系，你跟导师之间的关系是个什么样的关系呢？嗯、你在帮他做事情呢，还是说你自己的课题你自己在做
1: ？美国这边总体来说还是按照你的科研计划，就是你来之前你会写一份科研计划，这科研计划可能是导师跟你沟通好的，他说我有什么项目，你愿不愿意参加？如果说你说 OK， 我愿意参加，那你科研计划本身可能就是这个项目的一部分。另外一种情况就是，我说我想做什么事情，导师说行 ，OK， 你要做的事情跟我这个事情比较相符 ，OK， 那你过来就做你这个事情好了，按照你这个计划走，嗯、这个都是之前跟导,导师约定好的，一般的不会让你做太多的工作，不会说让你白干活不给钱，这个很少。如果说他有一些难度比较大的科研项目的话，他一般会给你一些费用，或者是说他会一般会找那种博士后，带一些博后也会给一些工资。嗯、呃，大部分时间还是按照你的科研计划来走。比如说这科研计划，有的人是发一篇论文，有的人是写一个科研报告，有的人是写一个最后做出一个什么实验成果等等，这是根据自己的那个需求和学校导师这边需求来确定就可以。
0: 那你后来怎么又从俄罗冈大学到了硅谷，到了斯坦福呢
1: ？这个过程当中，主要是因为我是搞计算机这方面嘛，我来这边研究的方向就是人工智能在行业当中的应用，尤其是在金融保险行业的。因为我那个学校俄罗冈大学，它科研这方面还是不错的，计算机完全能够满足我，然后教学也是非常棒的，导师也是很好。但是唯一的问题是那边 IT 企业比较少。另外一个毕竟是硅谷嘛，也是每一个 IT 的搞计算机的一个内心当中的一个圣地，总想过来看一看。在这边，毕竟谷歌呀，还有这个林肯音 k 呀，等等等等，很多公司都在这边。然后基于这两点吧，因为在这边能接触到企业，能接触到企业的工作人员，能了解到企业是怎样运作的，同时也能得到一些数据。这样的话，对这个科研还是有很大帮助的。来斯坦福这边，主要是我一个斯坦福的同学，他是这边的访问学者，我跟他一起合作，做一个关于人工智能这方面的项目。他是做那个自然语言处理的，这样的话，我俩可以相互一起彼此帮助吧，算是。嗯
0: ，所以你等于说是又从俄罗冈大学的项目做完了，然后你又等于说是 transfer 又到斯坦福这边又开始了一个新的项目。嗯、
1: 项目项目对对对。在硅谷这边，在斯坦福这边，主要是做三块事情，一个是科研项目报告，再有一个就是更多的是想了解、学习本地公司的一些文化，包括本地公司的运作方式，包括一些包括学英语啊，再有一个就是学习专业课，人工智能方面的一些东西，因为斯坦福的人工智能课还是比较好的，嗯
0: 。嗯，那我现在特别想了解的一点呢，我想很多听众朋友也很想了解的，就是你对比你中国，咱就拿你自己的这个观点，呃、啊，你的意见吧，和美国，尤其是在硅谷吧，嗯嗯你看到这两个地方这两边的环境以及你所接触到的人呐、啊、和企业，你在这里边能不能给我们总结一下你看到的比较大的？不同之处是什么？还有就是硅谷很、嗯嗯、最让你激动的前两三项是什么呢
1: ？我觉得最大的不同是大家的想法不同，想法不同就是导致人的行为不同。因为可能国情不一样吧，一个是发展中国家，一个是发达国家，一个是多党制，一个是一个党执行效率可能更高一些。两个大的背景之下，导致人们的想法不一样。你比如说，在美国开公司，大家首先想到的是这个事情违不违规，违不违法。从制度上风险有多大，这个事情首先考虑好了。如果从安全和风险上没有问题 ，OK， 我再去做我的事情。但是在中国就不会考虑，不会这样去考虑。中国更多的考虑是市场会不会接受，这个市场接受度有多高，然后我的成本大概怎么样，我的营销怎么样，我的就是很具体细项的一些事情，那么会会考虑这些。另外一个就是出发点不太一样，在美国大家开公司更多的是。一个愿景或者是一个使命，比如说他想解决某一项问题，这个问题可能会提高全人类的一个福祉，或者是提高这个区域或者提高这个行业，这个解决某些问题，从这个问题出发。而中国更多的是从市场出发，就是他看到了这个市场，有这个市场之后，然后我才做这个事情，然后有这个应用容易能够落地，能够去赚钱。再有一个就是美国这边。它整体的制度啊，包括公司的现状啊，它比较稳定。我觉得在美国开公司可能会成成功的概率相比中国更高一些，因为它整个社会比较稳定，就像山一样，它山就在那儿，你只要努力去爬就好了。你有足够的训练，足够的努力训练好，然后符合找到这条路，你你很努力的，你就容易上去，这个成功的概率更高一些，相对来说更高一些。但中国可能人的反应速度要求更高一些，因为中国那山它也在那，但是问题是，你边爬的过程当中当中，这个山它在变化，你这个路你现在看到了，你就得立刻上去。如果立刻不今天上不去，你说搭个帐篷我休息一下，明天再上，你发现这个路没了，嗯，或者是被别人抢占了，或者是路变化了。当然了，中国的市场一个最大的好处是它爆发性比较强，因为它没有像美国这样成熟，它社会问题呀、啊、也很多，矛盾也很多，当然机会也很多。这个爆发的可能性会更高一些。对于我个人而言，说实话，我更喜欢中国的市场，因为两点吧，一个是我毕竟土生土长这么多年，在中国适应这个环境；另外一个就是中国，在中国做市场的话，你不用那么完全小心翼翼的去考虑这个问题呀、啊，或者是犯错了怎么办？因为中国这个社会，它目前来说整体容错率，或者是容允许人们犯错误这个程度，相对来说。会更包容更高一些，但在美国就不行。如果很多事情你你处理处理不好，有一些法律风险，它真的是会罚的你倾家荡产，会罚的你很要命。一旦进入某些那个信用记录黑名单，可能下半辈子你你没有太好的这个翻身的余地了。这样导致会导致让人们束手束脚，很多事情你你没法做。你像美国这个人工智能这个技术，很多公司都有，或者是很多人也都有这个。技术，同时 idea 想法都没问题，但是就是因为法律风险没法去执行。比如说最简单的一个例子，比如说做这个 P2P 贷款或者学生市场的这个贷款，因为学生市场贷款还是好了，当然了，中国这个学生市场做的有点太过了，也会导致很多问题。但是在美国他就没法干，没法干的原因是，你想做美国学生的市场，美国这个相关监督机构他告诉你说。这个学生市场首先风险比较高，另外一个如果他不还钱，你要有一个非常好的方式，把这个钱要回来。当然了，这个好的方式是不打扰这个同学的基础之上。所谓的不打扰就是他不还钱，你不能去他家敲他门，去在宿舍去找他要，这个是绝对不行的。如果说另外一个你也不能打电话去骚扰他，说我天天给你打电话，绝对不行，甚至一个电话都不能打。这个你可能就给他发个邮件提醒他一下，或者是你去找警察、去找法院，告诉他说那个同学欠我钱了，去要去吧。警察哪有功夫管你那个三千两千的、三百五百的？嗯，嗯<哼>所以说这个像学生那个贷款市场，目前好像做不起来。这是也是别人分享给我的，我也没有进行完全的调研。嗯，对
0: ，从你刚才讲的，我的理解是，因为美国它这边法律比较健全，在信用制度也很健全，嗯嗯、还有就是总体来讲的话，经济发展各方面也比较稳定哈、啊。它所以它不像中国，嗯、中国还在一个快速发展的过程中，虽然现在放慢了脚步，但是说毕竟这个发展的速度会比较快，机会会多。第二点的话，市场就是现在因为还在一个比较混乱或者还在摸索的过程中，嗯、所以、嗯嗯、这个
1: 对，对对所
0: 以呢还是有。很多的余地，一边摸索可以一边干，这样的话就给那个敢冒险者、呃、胆子大的人，动作又快的人，跑得快的人，就给他们创造更多的机会。嗯
1: ，更多的机会，对对对,对。再有一个最大的不同就是中国市场，他喜欢跟风。所谓的跟风就是你做什么我做什么，他喜欢正面去竞争。我们最后拼的根本就不是思想啊、创意啊，拼的就是完全是体力，或者是拼的是资源，拼的是资金。或者喜欢蛮干，正面对撞，中国的市场这个特点非常强。对，<但>所以我在美国这边国这
0: 风口哈看得很清楚哈、
1: 嗯。然后美国这边就不会，你做这个我就不做这个，即便跟你做的一样的，我也会有不同的方式。那你做直销，我可能做这个平台；你做直营，我可能不会做直营等等。我我就做代理，他不会正面的跟你。完全说一模一样的去竞争，他总会有一些思想上的创新。其实在国内的这个是大环境决定的。我在国内的时候对创新这个事情理解就没那么深，因为国内也一直倡导创新、创新、创新，但是对这个创新理解就不那么深。但是一到美国之后，跟大家一接触，立刻就理解了啊，创新原来是这个样子。并不是说像原来想象的那个样子。那你现在理解的创新是什么样子？<笑>我现在理解创新就是在现有的基础之上，比如说这个软件有什么功能，在现有的基础之上你要升级，比如说你这个技术比原有的技术要升一个级别，哪怕是升零点二个级别，那么你这个也算是创新，或者是你这个商业模式跟原来的有不同，比如说原来它全是这直营，那么你可以去加盟、去连锁，或者是做平台等等，就是。要么是技术升级，要么是商业模式的变化，要么是整个做法不一样。我觉得这个是更贴近市场的一个创新
0: 。我想了解说，那你现在在硅谷也待了一段时间了，那你在硅谷，嗯嗯我知道你也在不停地探索，不停地在寻找方向，在哪些方面你现在看到一些机会呢
1: ？我现在看到的是税务服务方向，就是因为我在硅谷这边正好有几个朋友是 CPA， 他们做税务服务这块。然后基于中国前一段时间不是有一个个税改革嘛，叫个税修正案嘛，<对>大概是这么一个情况。再有一个就是中国之前也加入了有个 I R S 协议，大概是全球叫全球资产相互交换的那么一个协议，具体我记不太清，大概是这个意思。再有一个就是中国现在这个税务数据已经跟银行啊、海关呀、啊、等等很多机构或者部门已经都联网了，我觉得中国下一步这个。个人和家庭这个税务服务市场，嗯，会新增出来这么一块市场。同时，美国这方面恰好是非常成熟的，因为美国个人和家庭它也都在年年都在报税嘛。中国是刚刚开始。嗯，我现在大致的目标是这个，目前也正在这个非常火急火燎的在做<笑>，着急的做这一块。当然了，这个中国和美国市场具体的细分还是有很多不同的，还是要多做一些调研比较好，因为。中国和美国这个国情它不一样，你表面上看的东西，看的东西是这个样子，但是实际你去做会发现，无论现有的还是说将来会发生的，这个都不一样。当然了，也会导致你的执行的方式不一样
0: 。从中国过来，在美国这边的话呢，看到的很多新鲜的地方，嗯、看到很多不一样的地方，嗯、所以你会发现有很多的机会，对对，有一些
1: 机遇，哎、对对对。你像这个项目就是完全我。基于我在美国，我才能看到。如果不在美国，我不知道大家个人年,年年都要报税，我是看不到这个市场的，也看不到这个方向
0: 。赵旭哈，从你个人的这个创业历史来讲的话，嗯、你是有一定的经验了。那么现在又在看下一个创业项目，嗯、那你能不能也分享一下你的个人的这个建议？<对>准备创业的人能给他们一些什么样的建议？这样的话，大家能少走弯路呢
1: ？好啊。我着重分享两点吧，我觉得这两点对于初创者或者刚刚开始创业的，或者想正在想创业的，也是最重要的两点。第一点就是我之前是说过的，你一定要找到适合你的项目，不要跟风。比如说人工智能啊、区块链呀、啊，或者是自动驾驶啊、无人机呀、啊、等等，这些是很好、是很前沿，包括医疗、教育，但不一定是适合你的。一定不要找那种最前沿的，但是不符合你的，找到符合你的。是最好的，这个多去分析，多去交流，多去问，这是一方面。第二点就是你一定要设一个底线，就是你要考虑好失败，就是你创业的时候，你要把失败之后你能不能接受这个结果，你要考虑清楚。比如说我要投资五十万，或者是投资我把我房卖了，我有两套房卖一套没问题，或者是说我找亲人朋友让大家共同来出钱做也没问题，但是。这个失败之后的底线，你一定一定要能接受。如果这个底线你接受不了，你就不要做这个事情，或者是说你你要很清楚你的底线在哪里。我亏损超过这个底线，我就不做了，要及时止损，这个也是非常重要的，否则就会导致很多一些嗯不愉快的事情发生，包括惨剧啊，很多人创业最后欠了很多钱，或者把现有的资产全部赔进去，生活没法继续的事情，这种案例也比较多。我就说这两点吧。
0: 嗯，那就你这两点，我想再追加一个问题，就是说，其实你自当年也考虑过，哈，也经历过，那刚刚毕业的学生出去创业呢，<对>还是要工作一段时间再出去创业？就
1: 你个人观点，这个一定是从普遍来说95 ，百分之九十五以上的人一定是工作一些年。我觉得创业这个事情不要着急，如果你首先没有特别特别强烈的创业的想法，你可以慢慢来，比如说三十岁以后。甚至我觉得四十岁创业也不晚，因为创业这个事情有五年时间，有三年时间它足可以让你成功。你一辈子成功一次就够了，不要那么着急。你工作的时间越长，你思考的越多，你资源积累越厚，你成功的概率越高。这是一个。另外一个就是你刚毕业去创业的话，如果说你有很好的家底，另外一个你又有很强烈的创业愿望，这个也没问题。你刚毕业就可以去多试试。这个还没关系，因为第一你经得起失败，资金方面不存在问题；另外一个就是你的还年轻，这个也不存在问题。普遍来说，百分之九十五还是建议工作一些年之后再去创业
0: 。先积累一点经验，并且积累一点自己的家庭、啊、经验、人
1: 脉、资源。<笑>对，嗯、包括这个，甚至可以在利用业余时间，你先做一做，比如说周六周日，平时下班的时候，你先做一做你想要做的事情，你去体验一下，尝试一下，看看。是一种什么感受？也可以尝试尝试，嗯，好，
0: 少花一点时间放在其他的吃喝享乐上，把时间对对对对,对放在你想做的事情上尝试。嗯、另外一点，我也想提醒大家，就是<对>尤其给这些工作了。比较多年的人，那么还有一点创业的想法，但是又迟迟不能下手的人，我想提醒大家一点，就是说，如果你有创业这个想法，那个、这个小火苗要好好的呵护它，不要让它灭掉，不要给自己人生的最后一刻带来遗憾。<笑>